1: NTR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm
2: Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Binnen nu en vijf jaar na de anderhalve graad opwarming, de grondstoffenschaarste die het slagen van de energietransitie bedreigt, en nieuwe Europese regels tegen greenwashing. Ik heb er lang op gewacht en nu zijn ze er. Nieuwe Europese wetten die consumenten beschermen tegen misleidende bedrijven en tegen de vroegtijdige veroudering van elektronica. Empowering Consumers for the Green Transition heet die nieuwe richtlijn. Die is vooral bedoeld om consumenten te helpen, milieuvriendelijke keuzes te maken en om bedrijven aan te moedigen duurzame producten te maken met een langere levensduur. Algemene milieuclaims zoals milieuvriendelijk, natuurlijk... biologisch afbreekbaar, klimaatneutraal of eco... zijn nu verboden, tenzij daar gedetailleerd bewijs voor is. Ook andere misleidende praktijken zijn niet meer toegestaan... zoals beweringen over een heel product... terwijl die in feite slechts gelden voor een deel daarvan. Weg met de greenwashing dus. Het werd tijd. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Fijn dat je er weer bent, Klaske. Vind ik ook. Ze wordt door het nieuws heen jakkeren. Ja? Het is 98% zeker dat minstens één van de volgende vijf jaren de warmste ooit wordt.
1: Ja, dat alarmerende bericht kwam van de Wereldmeteorologische Organisatie, de WMO. En het was niet de enige voorspelling die ze deden. Het WMO gelooft dat er, in, dat er 66% kans is dat één van de jaren de gemiddelde temperatuur uh, in die eind van de jaren al anderhalve graad hoger ligt dan de, voor de industriële revolutie. Mm -hmm. uh, en dan nog meer onheilspellend nieuws: het Noordpoolgebied warmt dan ook nog wel drie keer zo hard op uh, als het wereldwijde gemiddelde. Nou, harm, we zijn weer begonnen.
2: Ja, je bent er weer. Ja. De gemiddelde temperatuur lag het afgelopen jaar ongeveer 1,15 graden boven het gemiddelde van de periode 1850-1900. En met de invloed van het natuurverschijnsel El Nino, dat er weer aan zit te komen, gaan we binnen vijf jaar dus mogelijk alle een keer boven die anderhalve graad eindigen. Ja. Ik hoor weer eens een alarmbel. Dan een ander bericht uit de Volkskrant. Dat gaat over een mogelijke oplossing voor het stikstofdossier.
1: Ja, de krant schrijft over plekken in Nederland waar ze op een creatieve manier omgaan met dat stikstofprobleem. Het idee is eh, leg buffers aan rond het Natura 2000 gebieden en daarin kunnen boeren extensieve landbouwbedrijven. Nou, als je denkt, wat is dat nou? Eh, nou even om een boer te quoten. Ik eh, heb hier een fragment. Eh, die zegt, eh, wij hebben een gesloten de bedrijfskringloop. Mm -hmm. We halen geen ruwvoer of krachtvoer van buiten ons bedrijf. De koeien eten ons kruidenrijk gras. En we halen ook geen mest van buiten. De enige nutri nutriënten die wij toevoegen komen uit het natuurgebied. En dat zit in ons bedrijfssysteem. Ja. Wij beheren dus ook een deel van de natuur. Het maïsel eh, dat wij daarvan, het land halen, gebruiken wij als stalstroistel. En het maken van compost.
2: Ja. Er hoort ook een nieuwe verdienketen bij. Hè? Dat, dat, dat hoort allemaal bij. Ik was laatst bij zo'n boer en het schijnt zomaar gewoon te kunnen. Ik vind dat mooi. Het hele artikel kan ik je was lezen. er dit weekend nog? Ja, nou, ik echt? vorig weekend. Echt? Oh echt? Ja, ik was er eerder. <laughs> <laughs> het hele artikel kan je lezen in de Volkskrant. Nog één berichtje: de SUV, de SUV, de, de te grote auto die ligt op rampkoers met het klimaat.
1: Ja, ja uh, inderdaad. Uh, we denken natuurlijk allemaal, uh, elektrische auto's, top dat moeten we allemaal doen. Beter voor het klimaat, minder uitstoot. Maar die winst wordt grotendeels te niet gedaan door het feit dat die auto's ook steeds groter worden. Mm -hmm. nou, het Vrij Nederland schrijft daar inderdaad over. Dus, uh, uh, dus je kan ongeveer van één SUV. kan je ongeveer vier tot vijf kleinere elektrische auto's maken. Ja. En dat scheelt dus echt enorm veel. En met name ook voor die batterijen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook over hebben. Heel ja. leuk, interessant. Leuk bruggetje. Uh, dus uh, mijn oproep is ook: uh, koop, niet, koop niet zomaar een auto. Uh, let dus ook nog even op bij wat voor soort elektrische auto je
2: koopt. Ja, dus. Kleiner.
1: Kleiner. BNR Duurzaam.
2: Wat vorig jaar gebeurde met de energierekening... staat dus ook te wachten met de prijzen van belangrijke grondstoffen... die gaan de komende jaren waarschijnlijk fors omhoog. En daardoor dreigt de energietransitie vast te lopen. René Klein is als hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening... verbonden aan de Universiteit van Leiden. René, fijn dat je er bent. We hebben het er in de, ook in deze uitzending steeds vaker over. Het is het woord van 2023 bijna aan het worden, grondstoffen. Kan jij de omvang schetsen van het probleem waar we nu op afstevenen?
0: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat we een energietransitie gaan doormaken. die ervoor zorgt dat we gaan schuiven van fossiele brandstoffen. als belangrijkste materiaal, zeg maar in die energievoorziening, naar metalen. En die metalen zitten in batterijen, die zitten in windmolens, zitten in het elektriciteitsnetwerk. Dus we moeten dat nu gaan opbouwen. En Dat betekent dat we heel veel metalen in dat energiesysteem moeten gaan investeren. We moeten mm -hmm. het dus uit de grond halen en daarin stoppen. En uh, ja, dat is dus een uitdaging voor de komende dertig jaar. als we de klimaatdoelen willen halen.
2: Ja, en dan heb je het aan de ene kant over uh, staal voor windmolens. maar je hebt het ook over zware, zeldzame aardmetalen. Dus van, van hele grote uh, dingen naar hele kleine dingetjes. Maar alles hoor je van, het moet meer worden. Met name van die, die zeldzame telefoon en uh, andere metalen. De 2000 tot 4000 procent stijging is de prognose.
0: Ja, maar je moet dat ook wel een beetje relativeren. Het is inderdaad wel zo dat het. Uh, er wordt natuurlijk veel meer gevraagd. Want we gaan inderdaad die elektrische auto's. bij far het belangrijkste trouwens. Hè? Als je naar de totale hoeveelheid grondstoffen kijkt. dan zie je dat die, dat die batterijen voor die elektrische auto's. dat is de bulk ervan. Mm -hmm. um, maar het is inderdaad wel zo. dat het, het is wel belangrijk is om, om inderdaad een onderscheid te maken. tussen wat voor metaal gaat het nou om. en welke zijn nou echt schaars en welke ja. zijn minder schaars. Um, dus dat is wel, ja, dat is wel belangrijk.
2: Ja, Jan Rotman zei laatst. Uh, we verwachten een prijsstijging van 1000% van kritieke grondstoffen.
0: in de komende 10 jaar. Nou, dan moet je gaan even investeren, als je dat zeker weet. Ja, zou ik dat zeggen.
2: doet Jan denk ik dan ook, maar <laughs>
0: zie jij het vrolijker in? Of, uh... nou, ik ben hier al een jaar of vijftien mee bezig met dit onderwerp. Ik heb die prijzen de lucht in zien gaan, weer zien kelderen. Ik heb van alles en nog wat gezien. Ik denk wel dat het nu anders is, zeg maar, omdat die energietransitie nu echt serieus Lou wordt. Zeggen, het wordt nu menens. Ja, het wordt nu echt serieus, dus in die zin is dat, is dat wel zo. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om, om te kijken, van ja, uh, om onderscheid te maken... tussen welke metalen gaan het nou om en hoe schaar zijn ze nou eigenlijk echt. Mm
1: -hmm. ja. Hebben we niet ook ontzettend veel mee, meer metalen nodig voor bijvoorbeeld al die data die we gaan opslaan. En dat, dat groeit ook enorm, ja. die datacenters.
0: Nee, klopt zeker. We hebben studenten gehad die voor KPN ook hebben gekeken naar alle nieuwe technologieën die er op dat gebied zijn en welke metalen daarvoor nodig zijn. En dan gaat het vooral om allerlei kleine metaaltjes inderdaad die in een hele specifieke technologie uh, zit. Dus mm. dat is heel belangrijk. En het gaat natuurlijk ook um, ja, om grotere dingen zoals, zoals koper bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar eh, kleiner klinkt heel vaak als een minder groot probleem, maar van kleiner is soms ook minder en is nog wel veel milieuverontreinigender. Klopt toch?
0: Ja, dat is zeker zo. Dat als je naar Platina kijkt bijvoorbeeld, dat daar is de, de gaat heel erg laag, dus dan ben je heel veel spul uit de grond aan het halen, heel veel energie in en het gebruiken voor een heel klein beetje materiaal. Maar je hebt er vaak ook maar een heel klein beetje van nodig. Dus dat maakt, dan weer, uh, maakt het dan weer een beetje beter. Uh, en wat ook zo is, is natuurlijk dat je, je kan ook schuiven van het ene materiaal naar het andere. Door van het, van het meer schaarse materiaal naar het minder schaarse materiaal. Dus
2: je bij zonnepanelen ziet, hè, dat kan ook al van graniet, geloof ik. Dus dan kun je het op een hele andere manier gaan doen. Zo even, want jij bent een rasoptimist, merk ik je dat vind ik ook wel eens fijn in het programma. Uh, zo even een, een, een top vijfje van
0: dingen die echt echt schaars worden of misschien wel toch wel een beetje opraken? Waar ik me het meest zorgen over maak is koper. Uh, omdat koper is iets wat je eigenlijk overal nodig hebt... Um, uh, je ziet dat grote mijnen, zoals die in Chili staan, zeg maar, daarvan uh, loopt de, de, de opbrengst af. Mm. Dus er moeten nieuwe mijnen bijgevonden worden. Het is niet dat er geen voorraden te vinden zijn, maar het bouwen van nieuwe kopenmijnen, dat duurt gewoon een tijd. Je hebt het overal voor nodig. En al die andere
2: mijnen, die zitten hier en daar ook nog in de grond, zeggen ze dan. Oh, dit kunnen we een mijn van maken. Maar de druk van de wereld, van jullie verwoestend milieu, het kost heel veel water, grond, biodiversiteit, die neemt toe.
0: Ja, als, als je kijkt naar wat de experts zeggen op, op dat gebied van mijnbouw, zeg maar, is dat ze zeggen: ja, de schaarste zit hem niet zo. Zeer in um, zeg maar wat er in de grond zit. Want dat kan je vaak wel, daar kan je vaak wel bij komen. Je kan zelfs de diepzee gaan, gaan, gaan meinen. Mm. Um, Maar Dat we wel helemaal nee, niet, toch? Of, <laughs> of, <laughs> ik, ik ook niet. Maar, maar het is wel. Ik bedoel, dat is als het gaat om is het er of is het er niet, ja, is ja. dat natuurlijk. Ja, het is er wel. Het is, ja, het wel. is er wel. Ja. Uh, en, en waarom we het niet willen, is vanwege inderdaad die milieueffecten en vanwege de sociale effecten. En daar zit natuurlijk ook een deel van de schaarste.
2: En misschien de geopolitiek. Jij noemde net Chili al, daar hoorden we wat geputeld dat ze dingen ook voor zichzelf willen gaan houden. De markt voor kritieke metalen is grotendeels. In handen van China. 80% van de batterijproductie zit daar voor zonnepanelen, voor zonnecellen, moet ik goed zeggen. Is dat bijna 100%? Als ze daar even zeggen: we kunnen het zelf al gebruiken of we gunnen het jullie gewoon niet.
0: Dan hebben we een groot probleem. Ja. Ja. En, dat is ook, ja, en dat is interessant ook inderdaad. Het gaat niet alleen maar over kunnen we die grondstoffen echt krijgen... maar het gaat ook verder in de, in de, in de keten inderdaad. Hè? De, de, de grondstoffen die er opgewerkt worden voor de batterij. Dus de raffinage staat voornamelijk in China. Mm -hmm. De batterijproductie, wat je net zei inderdaad. Dus het is inderdaad zo dat ja, als je strategische autonomie wilt... en wat, het, wat de EU wil, wat de Verenigde Staten wil... die zijn nu allemaal wakker geworden van... hé, we zijn nu wel heel erg afhankelijk van China. Ja. Um, zie je dus dat, het, ja, dat nu grof, grof geld wordt gesmeten... tegen tegen het opbouwen van die infrastructuur en die, en die hele productieketen in Europa en in
2: de VS. Ja, je ziet het in Amerika, je ziet het in Duitsland en Frankrijk. Eh, je zou zeggen dat moet topprioriteit zijn voor dit kabinet. Maar toen Robjet een maand geleden zijn klimaatplannen presenteerde, hoorde ik. Misschien wel niks over grondstoffen. Nee, is
0: dat niet een beetje vreemd? Nou, dat heeft misschien te maken met het feit dat we, dat we niet direct zeg maar, de industrieën aan boord hebben. Bijvoorbeeld de auto-industrie hebben wij in, in, nauwelijks. We hebben VDL inderdaad, maar echte personen. Dat loopt ook af. Hè? Ja. Dus... We zijn in ieder geval geen, geen personenauto producent in Nederland. En dat maakt natuurlijk wel uit, want die zijn direct afhankelijk van die grondstoffen. We en wel datastiel we hebben... die ja, windmolens wil gaan maken. Dus
2: Enzovoort, Enzovoort. Dus ja. die hebben ook een zonnepanelenafdeling. Dus het kan toch wel heel snel.
0: Uh, zeker. Nou, het is worden. O er is natuurlijk een grondstoffenstrategie vanuit de Nederlandse overheid uh, gelanceerd. Uh, yeah?
1: Ja, nee, klopt. En daar is die geopolitiek natuurlijk een van de allerbelangrijkste ja. drijfveren. Hè? Bedoel, we, we doen het nog niet, want je ziet de grondstofprijzen stijgen. Dat is nog steeds een onvoldoende reden om er echt op in te zetten. Die geopolitieke dreiging en dat je dus afhankelijk wordt... dat, is, dat komt nu in één keer wel ook uh, op nationaal niveau yeah, stevig uh, door. Van, mm -hmm. Dit is een reden om er wat aan te gaan doen. Um, ja. Dus eh, ik, 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 ik denk ook echt wel dat dat nu eh, een hele grote drijfveer begint te worden. Um, maar ja... Um. Ik, euh... <laughs> ik weet eigenlijk
0: niet meer wat ik wil zeggen. Nou ja, dat zie je wel. Hoogmerk ik. dat vind ik ja. wel belangrijk. Maar wat, wat, misschien wel, wat ja. ik ook wel wil zeggen is... Van, um, we hebben het nu de hele tijd over... dat de energietransitie vraagt meer mijnbouw. Meer van die metalen. Ik ja. vind het heel belangrijk om te zeggen... dat de energietransitie zorgt voor minder mijnbouw. En dat is omdat we gewoon veel minder kolen gaan hm. mijnen. En alleen als je naar de kolen kijkt... Zeg maar als je kijkt naar hoeveel kolen je uit de grond haalt... Versus dat hoeveel... is weer de optimistische René. Bij de bruin in
2: Duitsland geef ik je een punt. Maar die mijnen liggen toch al open, daar is er toch al een puinhoop, en al die andere nieuwe mijnen die moeten gaan starten, zitten allemaal, ik ken ze persoonlijk, in Zimbabwe en in de Congo, en er zit
0: allemaal met rare waakende eromheen, heel veel spanning, heel veel
2: verpesten ja. natuur. Nee, dat, ik, dus,
0: ik, daar heb je helemaal gelijk in, inderdaad, maar het is toch wel belangrijk om aan te geven, het leidt, leidt niet tot meer mijnbaar, maar tot minder mijnbaar, dat is denk ik belangrijk, ja. en metalen kan je circulair maken, fossiele brandstoffen niet. Dat laatste is belangrijk, ja, dat is mooi. Hè? Nou is er een nationale grondstoffenstrategie, die werd eind vorig jaar gepresenteerd, heel in het kort,
2: weten samenwerken met landen die wel kritiek grondstoffen hebben, hier meer verwerkings- en transportcapaciteit bouwen en inzetten op circulariteit. Nou, we zijn eruit.
0: Ja. Is er genoeg? <laughs> nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is om in te zetten op die circulariteit. En daarvoor natuurlijk de andere R-strategieën. Minder is altijd beter. Je had het er net al over. Met ja, een als kleine, kleinere auto. Een oh ja, ja. kleinere ja. auto is ja. beter. Een kleinere batterij is beter. batterij met minder kritieke grondstoffen is beter. Wat trouwens wel weer een probleem is voor de recycling. Hè? Want dan is dat minder interessant geworden. Maar goed. Ja. Um, maar dit is, dus je moet daar inderdaad zeker naar, naar kijken.
2: Ja, je ziet het nu al komen. Hè? Er was nu een refer Battery case al. Een uh, innovatie die trekt alle fietsbatterijen weer uit elkaar. Ja. Worden ook allemaal ja. weggegooid. Ja. Kan je allemaal vijf, zes keer ja. gebruiken. Ja, Daar dus wel... heb ik wel een mening
1: over trouwens hoor. Ja, heb je een mening? Ik, ik heb wel, ja, 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 ja. Dat komt hetzelfde voor. Maar uh, ja, ik, ik loop wel eens... Uh, s morgens naar school. En dan breng ik mijn kinderen naar school. En dan loop ik terug. En dan zie ik allemaal van die hele jonge, gezonde kinderen... Op, school naar de, fiets uh, op de fiets naar school gaan. En dan denk ik, top. Maar dan wel met een elektrische batterij. En dan denk ik echt, jongens. Die, 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 echt, ik zou bijna die batterij eraf van willen trekken. En ik, jongens, die batterijen die hebben we ergens anders voor nodig. Niet voor dat jouw gezonde Dat zie
2: jij weg. helemaal verkeerd, Klaske. Oh. Want er was Anna Bel, en die zit ergens in Amsterdam-Zuid op school. En die had altijd een rode plofkop van het fietsen. En nu heeft ze een elektrische van m'n en het was over.
1: En nu kan ze heel veel jongens scoren. Precies. Ook belangrijk.
0: Nou, de, 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 de fiets was goed, maar het is minder geworden. <lacht> nee, wat, wat, wat denk jij? Nee, ik, ik ben het ook helemaal met je eens. Ik, ik zie dat inderdaad ook gebeuren. Ik, ik vraag me ook af waarom dat eigenlijk is. Maar goed, dat is niet helemaal mijn expertise. Maar goed. <lacht> maar
1: goed, wel fijn dat ze die dan uiteindelijk wel weer terugwinnen, die batterij. Ja, dus dat is waar.
2: Het viel net al, we moeten zelf meer gaan ontginnen. Ook in Europa. En Zweden kwam een half jaar met groot nieuws, maar dat duurt ook nog wel lang. Uh... Is het onvermijdelijk dat wij onze
0: eigen broek gaan ophouden, ook qua metalen? Nou, ik, ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om meer mijnbouw in Europa te hebben. Al, al was het maar om het feit dat je dan ook inderdaad uh, um, ja, de problemen ook in eigen huis hebt. Hè? Dus de, de sociale verantwoording, de, mm -hmm. de milieueffecten, en die kan je natuurlijk goed in de hand houden op het moment dat je op het eigen gebied uh, doet. Ja. Dus in die zin dus ik vind ook al een eerlijke verdeling van lust en lasten, zal ik maar zeggen. Maar kan het op een beetje, want daar hou je, je ongetwijfeld ook mee bezig, ja, ja. kan het een beetje op een natuur- en klimaatvriendelijke manier? Ik denk, nou, het kan er in ieder geval een stuk beter dan zoals het nu gebeurt... in, uh, in veel ontwikkelingslanden. Dat denk ik zeker. Um, even tussendoor, daar schrik je echt, hè? Daar schrik je, hebben je echt. Hebben 30 jaar de boel hersteld met ja. de Wereld De Chinezen ja. komen binnen. Binnen
2: twee jaar staan we weer 30 jaar terug.
0: Ja. Dus. ja en het is ook niet, zo, niet voor niks dat we ook voornamelijk... naar landen als Canada en Australië kijken. Australië heeft ook een, een soort van wondertje verricht. Die hebben in de afgelopen uh, tien jaar... Uh, vijf nieuwe lithiummijnen gestart, binnen vijf jaar. Mm -hmm. was ik, ja, we hebben het vaak over lange, lange doorlooptijden. Ja, nou, hè? Die kunnen eens, gewoon even ja. iets opengooien. Ja. 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 Maar goed, dat is wel interessant natuurlijk als je dat lithium nodig hebt. Ja.
2: ja, maar laten we het maar gewoon in Europa doen dan op een leuke manier.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens.
2: Hebben we straks nog de beschikking over voldoende grondstoffen? Die uitdaging is een belangrijk puzzelstuk op weg naar een fossielvrije toekomst. René Klein is onze gast, hij is hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening. Vind ik ook mooi, toekomstige grondstofvoorziening. En ons groene weet is Klaske Kruk. Klaske, een deel van de oplossing zit hem, denk ik, in een slimmer omgaan met bestaande grondstoffen. Simpel voorbeeld, de komende tien jaar, komende tientallen tweedehands zonnepanelen... tientallen, miljoenen ja. tweedehands zonnepanelen op de markt... en die worden waarschijnlijk verhuisd en onder snelwegen gestopt.
1: Ja, vroeger, en vroeger nou eigenlijk nog steeds wel... keken we natuurlijk helemaal niet naar het ontwerp van onze producten. Dus ja, die dingen zijn heel slecht uit elkaar te halen. Je ziet inmiddels trouwens wel al initiatieven ontstaan... om bijvoorbeeld weeshuizen voor zonnepanelen op te richten. Mm -hmm. Dus dat mensen tweedehands dan minder goed producerende... maar toch wel zonnepanelen kunnen kopen... Um, ja, he, dus er zijn allerlei initiatieven op. Maar ja, ik, ik geloof ook stel, zelf eigenlijk, we, we hadden het er net ook al over... He, we, we alleen maar het optimaliseren van het hergebruik van die dingen... dat gaat niet alles oplossen, toch René?
0: Nee, zeker niet, want in het begin heb je heel veel meer metalen nodig. Je moet eerst al die batterijen hebben voordat je ja. ze kan recyclen. En daar zit gewoon een vertraging in. Ja, ja.
2: ja. en uh, als je dan uh, jouw prognose erop loslaat, René... Uh, heb je dan het gevoel dat we ergens een, een, een vergezicht hebben waarvan we denken... daar kunnen we naartoe. Want we hergebruiken nu ongeveer 90% van... Uh, of niet nog... Uh, zouden we ja. kunnen doen... 90% zouden we kunnen gaan hergebruiken. Dat gebeurt nog helemaal niet. Is het, is het besef aan het groeien dat dat moet?
0: Nou, ik denk dat als je naar die batterijen kijkt... dat gebeurt heel veel. Alleen dat is nog niet zichtbaar... omdat er nog heel weinig batterijen zijn. Maar je ziet wel dat er heel veel bedrijven zijn... die, die aan het opstarten zijn. Mm -hmm. Nu in, in bij Rotterdam wordt er ook een batterijrecyclingfabriek gebouwd. En, en alle uh, autofabrikanten zijn daar ook mee maar bezig. Maar dat is dan weer de batterij.
2: Ja. Maar als je kijkt naar eigenlijk al onze grondstoffen... en zeker ja. als we een beetje alleen de energietransitiegrondstoffen doen... Nee, dat kan veel beter. Is een, beetje, ja.
0: een beetje rommel in de ballenbank ja. nog. Nee, het, het kan veel beter. En dat heeft inderdaad te maken met wat je net zei, inderdaad productontwerp. Dat is natuurlijk super belangrijk als je dingen uit elkaar wil halen. Maar je ziet nu ook al dat er batterijen worden ontworpen... die een structureel onderdeel zijn van de auto. Tesla uh, Model Y bijvoorbeeld. Maar waarom mag dat eigenlijk nog, denk Ja, dat ja, denk dat in Amerika en in China daar de regels niet voor, het voor zijn. dat zou een hele goede reden zijn. Ik ja.
2: kocht een elektrische auto, kon ik kiezen ja... ja of deze, ja. die was dan gemaakt in China. Ja. ja, maar die is helemaal hier naartoe gekomen. Ja. Uh, laat maar gaan. Dus, maar dat, dat zou toch een hele goede reden zijn...
0: om zo'n auto niet meer te kopen? Nou ja, daar kan je natuurlijk regelgeving voor maken. Ja. Je kan natuurlijk als Europa zeggen, van daar moet je wat mee doen. En, en uh, dat soort eisen stellen wij gewoon aan die batterijen. Ja.
2: ja, nou kunnen we dat op stoom laten komen... dat we steeds beter snappen, beter ontwerpen, beter hergebruiken. Uiteindelijk een beetje richting circulair. Er zijn mensen die dan zeggen, technologie lost alles op. Ik noem een voorbeeld. TNO ontwikkelde onlangs een methode... waarbij we voor de ontwikkeling van electrolyzers... 200 keer minder iridium nodig hebben. Dat is ook heel je zit weer te stralen. Lekker schaars. <laughs> en laatste plakking bij met Elastor... is dus een batterij aan het ontwikkelen zonder lithium. Is, is dat de oplossing? Of um, toch ook gekoppeld aan minder, minder, minder?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat, het, dat er al dingen veel verder zijn. De, uh, CATL, de grootste batterijproducent van de wereld... Chinees bedrijf, maakt nu al natriumgebaseerde uh, batterijen. Ja. Uh, je hebt de lithium-ijzerfosfaatbatterij... waar geen kobalt en geen nikkel meer in zit. Dus er zijn al heel veel initiatieven die heel erg kijken naar... Van, kunnen, we dat, kunnen we dat proberen? Niet oplossen. Een hele waterstof naar
2: vloeibare uh, metalen en gewoon allemaal dingen die we gaan doen
0: waar er veel van is,
2: dat gaan we gebruiken. Ja, en
0: ik, en ik zeg niet, ik bedoel, het is allemaal niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, dus, die, 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 de tijd is gewoon heel erg. Dat is eigenlijk het echte schaarste. Nou, Ondersneep hem even, ja, want precies. tot nu toe hoor ik
2: alleen, maar het, het lukt wel.
0: Uh, ja, nee, maar het is inderdaad, we hebben nog minder dan 30 jaar zeg maar om, uh, om die klimaatdoelen te halen. En dan moeten die elektrische auto's er allemaal zijn en die windmolens er allemaal zijn. En even afgezien van alle problemen die we hebben met het opbouwen van het elektriciteitsnetwerk en hoe traag dat gaat, dus ja. zie wel, ik zie wel wel. Problemen, maar ik denk het en is het is je niet... dat het misschien
1: nog sneller moet dan die 30 jaar. We hebben de ja. tijd misschien ook niet en het wordt misschien ook allemaal weer heel veel duurder. Hè? Want als we het inderdaad uit de diepzee gaan halen of uit Scandinavië, ja, als we dat het op zich halen,
0: wordt het goedkoper, denk ik. Maar uh, <laughs> jammer genoeg, ik ja. ja. nee, nee, we dan ook en gewoon wel weer niet
1: doen. extra CO2.
0: <laughs> nou, ik denk, ik denk dat dat minder CO2 als je daar de CO2-hoeveelheid gaat kijken, dat dat ook zelfs minder is. Ja.
2: Even heel hoog over in nee, Ja. Um, de laatste zes jaar hebben we wereldwijd meer grondstoffen gebruikt dan in de hele 20e eeuw. Ja. Dat is een bizarre ja. vergelijking. Ja. Jij weet er iets van. Hebben we een sleutel gehad? Heeft die aarde genoeg spullen? Hoe groot
0: is die aarde eigenlijk om toch een beetje waardig die toekomst in te krapen? dat ja, is wel een hele grote vraag. Maar mm -hmm. ik, denk, ik denk dat we heel veel kunnen als we het slimmer doen. Slimmer ontwerpen, maar ook inderdaad hoog over. Van, heb je die elektrische auto wel nodig? Kan je niet met het openbaar vervoer gaan? Dus als je het goed inricht, dan kan je veel zuiniger omgaan met die materialen. En als je het goed ontwerpt, kan je het aan het eind van de rit allemaal recyclen. Maar dat, ja, dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd geen problemen zijn, denk ik. Mm -hmm. ja. Maar in ieder geval, basically, die aarde is zo groot, er is nog wel wat. Er is zeker nog wel wat, ja. Er is nog heel veel eigenlijk, ja. Er is nog heel veel.
1: Ja, en we moeten dus ook misschien terug naar die wat kleinere dingen.
0: Zeker. Minder is altijd beter. Ja, Minder is, achter. is beter. Of oh, wat een fijnwaardig einde, René Klein. Ja, hoogleraar dat toekomstige...
1: een Zit je nou door maar afkondiging heen? <laughs> Sorry.
2: René Klein, hoogleraar, toekomstige grondstoffenvoorziening aan de universiteit Leiden. Dank je wel en veel succes. Klaske, wat uh, onthoud jij en vertel je vanavond door?
1: Nou, ik word wel heel blij van René. Uh, tenminste, hij zegt dat hij niet zo positief is. Maar hij straalt toch wel veel positieve tijd uit. En mm. een van de toffe dingen die ik toch ook wel echt... Uh, ook in mijn eigen verhalen weer meer mee ga nemen... is dat we sluiten ook heel veel mijnen. Dus uh, dat, dat, dat is natuurlijk zo. We hebben meer mijnen nodig voor die energietransitie. Maar we sluiten ook heel veel mijnen uh, met heel erg grote uitstoot. Dat is een, dat is een leuke, leuke, leuke opsteker.
2: Ja, en ik denk doordat we in die transitie zitten... zitten we ook in een transitie van de perceptie van mijning. Dus we gaan Beter kijken hoe we het doen. We kunnen met mijnbouwcompanies beter afspreken. Zo lang ga je hier zitten en zo ga je het achterlaten. En anders hoef je niet te komen. Dat gebeurt. En uiteindelijk krijgen we dan iets meer transparantie per consument. Want daar gaat het uiteindelijk om wat we eigenlijk allemaal zitten op te gebruiken. En ik, ik krijg een knikje van een hoogleraar en van een circulariteitsdeskundige. Dus volgens mij sloeken ja. tegenstok. Klaske, <lacht> dank je wel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen.